0: 好，我们这讲呢跟大伙儿聊，差不多有一周时间一直刷屏的一条物理学的进展就是费米实验室所做的最新的对缪介子磁矩的测量值和理论预测值相比，呃，二者之间被认为可能存在着微小误差的知信度进一步提升了。哎，呀，说的这话有点长啊，但是就是意思就是理论值、实验值。二者之间有误差，但这个误差不是太大。但尽管不是太大，它被相信确实存在。通过这个实验被进一步的证实，可能是比较可信的。这个事情如果被证实确实是如此的话，它的意义就在于，既然理论值跟实验值存在着不一致，哪怕它是在小数点非常靠后的位置存在非常微小的误差，那也是误差。这个误差必须得到解释，那么这个解释的过程呢，可能意味着出现第五种利益，或者是一些未知的新粒子、新的机制等等等等。呃，你可以有很多的想象，理论工作者总是有各种各样的解释的办法啊。反正这世界上不缺的，永远是解释，解释是永远是最丰富的资源，比空气还丰富。但也有相当多的力量对这个问题是有质疑的，我们一会儿再去说这个事儿。咱们先来说一下这个消息背后的几条不是。首先呢，第一条不是呢，这个是费米实验室在芝加哥做的实验测试，不是那个在欧洲的 LHC。因为我跟朋友聊天，有些上来就问啊，这个大型强子对撞机又撞出新结果了，跟那个没关系。当然了，这里边可以解释一点的就是啊，我这儿也有解释啊。它可能和几年前的那条消息，因为 LHC 曾经也希望通过对撞的方式，来撞出未知的新粒子或呃 SM 模型之外的一些新的模型，呃、只不过是后来最开始呢是达到了3 s i g 以上，呃，后来呢随着更多的数据进来之后呢，那个当时的引起一阵激动的发现就被抹平了，它就是一个统计波动，而非真实的规则上需要改变。所以这条消息也许余温尚存，因此今天又发现说可能有新的粒子或新的力，大家可能把两条消息给弄燃了啊，呃，不是一回事而且这两个机制完全不一样。但是这条消息为什么包括在物理学界内部也引起大家很大的关注，是因为呃我们这么来说吧 ，LHC 那条路至少在目前这个阶段这样的配置之下，好像是大概走到头了。那么，对于物理学界来说，研究粒子物理学标准模型的所有的物理学家来说，缪子实验就是现在报道的这个芝加哥的实验，也许是唯一证实可能存在标准模型以外的需要补充一些机制的机会了。这是唯一的窗口，所以它为什么重要，并且得到关注？通常我们证实说规则以外或理论以外还有别的一些东西，以现在的实验能级和规模来说，不是太容易的。谬子是一个很好的对象，它的衰变非常的干净，不会像有人说你为什么不用套子来做，反正大家都是和电子是一挂的嘛，都属于一个家族。谬子就是一个胖肥胖的电子啊，其他的各方各项的属性跟电子一样，就是质量大概是。电子的二百多倍所以各方面的行为规则应该很像，套子也是这样，但它跟套子相比，它的生存时间相对较长，套子太短了。另外呢，套子的变化规则非常的乱，不像谬子它的衰变很清晰，路径很确定。这个确定性对于粒子实验来说太重要了。如果你演变你的途径这个 pattern 模式太多的话，后面你就非常难处理。现在对计算的要求实在太严苛了啊！这就是为什么超级计算机是极其重要的兵家必争之地，道理就在这里。你做未来的大量的预测，可能都要用到超算。超算你别看它投入那么贵，它较相较于后面你去做实验的探索来说，它还是很经济的。如果你全凭实验的话，这个且不说呃你的经济上的花费花多少钱，时间上你等不起啊。如果能够通过超算很快的把大量的不可能的场景排除掉，这个一定是划算的啊！所以这个是重要性。物理学家选择缪子，就是因为缪子相对简单，而且它存在的时间算是长的。尽管以我们人来说微秒级，这已经是很短了，呃、但是对粒子测试来说，记录数据够了，能够比较准确的把数据拿下来。套子太短，所以套呢基本没希望。得用缪子去比较，尤其是跟电子做比较。这个实验呢，严格的说，已经做了很久了，从90年代就已经开始了，就是关于缪子词句的这个 g factor（ g 因子）的测定。g 因子是什么呢？我们先把这个实验大体的背景故事说一下。大家知道，在宏观范围内，如果你引入一个环形的电流，或者是进行圆周运动的电荷的话，它就会产生一个双向的磁场，这是磁的基本机制。只要你弄一圈电流，哎，它就会产生南极、北极这样的一个电流产生的磁场。如果你把它放在一个外在已存在的磁场当中的话，它的磁极就会顺着外部磁场的方向排列，哎，这也就是用磁针指方向的原理了。如果一开始你的环形电流产生的磁像和外部磁场不一致的话，它就有一个取齐的力量所在啊，使得它往这边旋转。这个运动的趋势叫做磁距，我们可以测量这个磁距。对宏观来说，这是比较简单的，而且人们已经总结出了它的经典公式。那么这个词句的大小呢，就和电荷有关，和你的角动量，也就是旋转的速度有关，和你的质量本身有关。所以这个公式呢，在宏观世界我们早就知道。那么在微观世界呢，有一点像，形式上差不多。以电子为例了，电荷数呢就是电子电荷，还放在公式的相同位置。质量呢就是电子质量，也是放在分母上。角动量呢，稍微有点怪。那但是我们知道，电子有一个所谓的 spin， 就自旋。这个自旋呢，不能把它理解为宏观世界的一个像小球一样的东西在那转圈但是可以在某种不是很精确的情况下去这样类比想象。所以你把这个自旋角动量也可以放在刚才所说的宏观环形电流那个等式的相同的位置，基本上形式大概可以类比。可是人们呢还发现不是不一样的，呃，错一定的比例，就是宏观世界和微观世界如果都用同样的类比公式的话，差了一个因子，这个因子呢就叫做 g 因子 （g factor）， 字母 g。早期的物理学家很早就确定了这个 g 因子呢应该是二，严格意义上是二，不管你是微观粒子是电子也好，是谬子也好，它都是二。这个预测结果呢，和早期的较为粗糙的实验也是一样的。实验一看，哎，就是2啊，没错。哎，那这当然很好了，理论实验一致。但是问题出在随后，理论方面和实验方面都在取得进展。实验精细的测得，好像这个 g factor 不是2。比2大了一点点，但是确实大的很小，小数点后好几位，这个地方才出现不是0的情况。那大伙说这么小的误差是你实验做错了吧？不是，因为你反复的做测定都会出现这样的结果，所以我们知道我们最早发现智能关系的正实也是不要忽视那一点点的质量亏损。那么实验既然测定的有这个微小的误差存在，并且被相信这个不是偶然的实验自身的一些引入的误差，所以理论学者就需要解释。最开始的解释就是 s w i n g e r 他就是65年和费曼那么三个人一块拿到诺贝尔奖了、啊，就是因为他做出的这个理论上的改进。题外话啊，有人认为那届的65年的诺贝尔物理奖呢，这个超广真一郎和施温格尔的价值是不能跟费曼相比的。费曼的那个费曼图的工具是影响力最大的，而施温格尔他们两个人的工作属于那种比较高阶、比较繁琐的部分。所以，就推进整个物理的影响来说，费米、费曼要大很多啊。那题外话，我们回来，他最早，施温格尔就算了，计算之后呢，跟理论值、跟当时的理论值、跟预测值是非常接近的。那个时候的 g factor 的测定值是 2.00232 就属于千分之一这个级别的误差。施温格尔立刻就做了解释，他说就是什么原因呢？一个电子和另一个电子，两个电子在靠近的过程当中，如果以经典物理学来说，这个场景很简单，两个电子呢带有相同的电荷，就会经过排斥，先是靠近，后来在这个排斥的作用下就互相离开了。但是量子机制 ，Schwinger 呢就说,说，在这个过程当中有可能双方会交换，因为量子场景当中其实就是大量的不确定性，你可以理解为就是电子它的。电磁场周围充满了光子，所以如果这个光子在二者接近的过程当中出现了交换现象，这会给二者的此矩带来微小的影响。这个影响反应经过计算，用量子方程算出来的，反映到 g factor 上就不是严格的二了。相当于这个严格的二啊，早期物理学家所认定的这个二，是在没有这种光子交换的情况情况下，非常干净的。前提下会得到 2， 但是实际上史温格说不是，这个过程当中有可能会出现光子交换，光子交换会影响到 g factor 的数值，这个数值呢就和那个时代的测定的 g 差不多，哎，所以这立刻就解释了实验当中的误差了，所以它成功了嘛。那么在这之后呢，随着在量子物理学的理论的不断进展，那就出现了 QCD。它其实就是对于各种各样的量子场、各种各样的粒子都进行的量子化，因为量子力学通简单的来说可以发生，认为发生两次革命嘛。第一次革命就是质量部分的薛定谔那个时代的量子化，第二个呢就是把强作用、弱作用也都分别的陆陆续续的进行了场的量子化、呃，所以这是两个不同的时代。那么后来的人们基本上。大脑当中对于微观世界的量子行为已经有了一个大致的图景，就像刚才所说的这个电子的行为，你不要再认为是两个块两个电子带电荷带质量集中的东西互相靠近，你应该认为两团虚无缥缈的波动的场在靠近，然后所有的行为，其他它们之间的力也好，其他粒子也好，都是这种波动，就是虚对虚的在交换和影响。只不过呢，这种虚无之间呢，有一些比较集中的概率，大致上就是这样理解。因此，像刚才所说的，电子跟电子的接近，最原始的是两个电子啊、哦，在经典途径下，因为相同的电性会排斥。后来呢，说这中间会交换一个光子，在后面人们就认知到，它不仅是会交换一个光子，它也有可能交换两个光子，也有可能在一个电子靠近另一个电子之前。这个光子呢，不是从 A 电子呃交换到 B 电子，是 A 电子自身会出现交换，甚至有可能进一步的这个交换的光子在交换的短暂过程当中，它会变换成为一对正电子反电子，就是有各种各样的情形。费曼刚才说六五年他拿到奖项，他为什么？他就是这个过程当中他创建的费曼图的表示，这个表示你到现在是。整个物理教学当中仍然是最常用的工具，就是大家特别容易理解，很直观。费曼图呢，就是把所有的这个粒子行为之间可能出现的众多理论上存在的路径，它都画出来。像刚才说的，量子呃光电子跟电子接近的过程当中会交换一个呃光子，那么你就拿那光子中间画一个像弹簧一样的东西。如果这个弹簧自己绕一个圈回来。那这个就是等于是一个弹簧圈但是呢，这个费曼图里啊、呃，量子计算里最怕的就是出现这个圈一旦出现圈要牵扯到重整化，重整化计算就很麻烦。好，我们不去说它了，反正呢，就是费曼呢就把各种各样的情形演化的多种的途径，它全部画出来，画完以后，最后的综合结果应该是怎样的？你毕竟就是一个电子靠近一个电子，然后双方远离，你讲了有这么多的可能性。这可能性听起来是无穷无尽的，因为你每画出一个分支的演化的路径，这个路径当中它又可能产生新的分支路径。可是，索性在于什么呢？随着以费曼图为例，你有每增加一个费曼图的分支，增加一个节点的话，它的概率大约就下降 1% 所以，如果你在分支的过程中再引入分支，它的概率又下降到 1% 就变成了万分之一。所以，我们就明白了。越简单的情形在实际当中发生的可能比较大；越是复杂的，但理论上存在的这样的图景，概率是很小很小的。那么最后综合的结果是把这些东西所有的情景的影响全部算在一起，但是每种影响要乘以它的可能性。换句话说，这个发生可能性就成为了这种影响的权重。越是复杂的路径，它的权重越低。把所有的这些场景理论上全部加总在一起，就是综合的结果。因此，大家知道为什么电子跟电子互相靠近，它的词句是 g factor 是严格的等于接几乎等于二啊，就是因为那个最常见的经典场景其实是概率最大的。接着 s c h r i n g e r 引入的交换一个光子的行为是剩余的量子场景里边。权重影响最大的、最为简单的情形，就是如果你只考虑这个情形，它其实相较于未来的其他引入的情形来说，已经是那些都是微小到很弱很弱的。但微小到很弱很弱，不等于它不存在。它们全部加总起来以后，还是会有一些些微的对 g factor 的影响，就体现在小数点后面，可能到百万位以上的影百万分之一以上的位置会出现影响。那么后来，物理学家就发展出了一系列的整合计算的方法，就是把那些后面的小量、更小量，甚至无穷小量，全部加总在一起，得到一个综合的结果。对于原先的你只考虑最简单的交换一个光子的情形，做了一定程度的修正，可以得到更好的一个预测值。这个预测值，电子部分的 g factor 和实验后来这个实验已经指的是近代实验了啊。是非常吻合的，小数点后12位以上都是一样的，那就说明我们的理论方法看来是很有效的，跟实验的结果高度一致。那么精确的部分都呃一样。然而这个说的是电子，到了谬子呢，有可能有一点差别。为什么？谬子比较大嘛。刚才说了，你可以认为它是那种比较大个儿的电子的孪生兄弟，这俩是亲兄弟，但电子很瘦小，谬子非常大。而量子世界的行为，偏偏是我们说的那些分支演化的路径，那种多种多样的可能性、奇幻的、奇妙的，会凭空产生的一些变化过程，出现的比例是和质量的平方成正比的。所以，缪子比电子重207倍，平方之后大概达到 43,000 倍。也就是说，缪子受到那些虚无缥缈的那种微小可能性之下的。量子场景的影响的概率比电子要大很多，所以同样的演化场景，对于很轻巧的电子来说几乎没有带来影响，它的几率非常之低。但是对于谬子，这个影响可能就大了。那么，理论物理学家寄希望于谬子作为一个窗口的道理就在这里：既然你和电子相比，你和各种各样的虚粒子打交道的几率上升了。那么，这种上升的潜在模式里边，既包括谬子和已知的标准模型预测的粒子，如果产生的话，发生互相影响这样的图景，也包括和潜在的标准模型未知的那些粒子受到这些粒子影响的场景都包括在内。而因为它重，所以它探测到这些未知粒子的几率也就上升了。表现会在什么地方体现出来呢？最终会体现在谬子的词句上，也就是说，我们测量 g-factor 的话，会在很靠后、很靠后的位置带来微小的改变。所以，如果这些改变完全是由已知粒子带来的，那么我们只要不断的理论学家把这个计算过程求精、求完整，尽量准确的逼近这些综合之下的各种各样途径。它就应该跟实验值越来越符合。但是，假设你再怎么提高你自己的理论模型和计算能力，最后你得到的理论预测值和越来越精细的技术之下测定出来的这个 g factor， 它确实存在误差的话，那唯一的解释就是你用现有的理论 SM 模型去做的解释，体现在 g factor 上是不够的。这种不够造成了最终的误差，但是刚才这个解释大家明白了，这个误差如果有的话，它也一定非常非常的小，所以这带来了一个困境，就是你如果要探测这种非常非常小的误差是否确实存在，那要求你的实验得很精密，可是越精密的实验，你越可能面临着很多很多微小的不可测的影响，因为它太精密了嘛。一点点风吹草动都可能会带来实验上的不确定性，你必须得鉴定出这种误差是实验本身造成的，还是它真的反映出这是一种真实存在的误差。所以这个就是特别需要谨慎的地方。那么我们唯一可以指望的就是不断的重复，一次可能带来一些不可测的小误差，我们重复的次数足够多的时候，样本量非常大的时候。我们可以用概率统计的方式鉴定出，哎，这样的一个在极多的小数点后位置上出现的小的差异，到底是一种统计波动所致，还是说真的物理规则上，呃，相应的谬子遇到了一些不可测粒子的影响是这个所致？同时还有一点就是你的理论计算一定要准备好，你要用现有的 SM 模型当中的粒子，把它的图景。综合之下带来的影响算准了，因为这是一个重要的鉴定标准嘛。只有和这个完全算准的现有理论模型得出的这个值和实验值出现偏差，你才能说现有的理论不对嘛。如果你现有的理论这个值你自个儿都不确定它算的准不准，是应该再往上调还是往下调都有可能，那就麻烦了。因此，为什么我说这个消息？其实你往下看，还是有很多变数的。就是它不仅仅是一个单纯的、真的已经像新闻上很浓缩的出来那种信息的面貌。实验值跟理论值以高度可信的方式出现了微小的偏差，并不是。因为这一次的费米实验室所做的主要的工作，确实是提升了实验的精度。但麻烦的是，其实在理论部分，人们是在打架的。理论值既然还没有统一，你就很难说这实验已经证实了什么什么结论。费米实验室的这个实验啊，其实呢，刚才讲了，已经从90年代算就开始了，因为它最开始的这个设备是在 b e r k e v e n 就在长岛做的。那个时候，大家记得， 2001年曾经出现一个重磅的消息，就是说跟今天这个消息是一样的，人们认为在小数点后好多位的时候，发现 g factor 跟二的偏差。与理论的预测值好像不一样，可信度比较高。当时到了三个西格玛，三个西格玛当然是达不到宣布发现的标准，但是呢，三个西格玛是一个值得关注的点，就是已经挺高的了2001年宣布，当时的测定的，呃，基因子是 2.0023318404。而在2001年，模型给出的预测值是 2.0023318319 你看前面的 2.0023318 完全一样，只有在小数点第八位的时候开始不一样。实验当时测定的是 404， 然后理论给的是 319， 在这个位阶上存在不同。那么在这样的一个精度上存在差异，理论跟实验的确不一样的置信度是三西格玛。人们就希望你往后再继续做啦。如果再做出来五西格玛不断的累积数据，真的宣布理论值跟实验值不是因为统计上的小的波动造成的这种差异，而是确实不一样。到了5个西格玛的级别，我们就可以做出发现了。可是实际上这个消息热了之后呢，大伙儿就不太跟了，因为很快人们就发现，在做理论预测的时候，当中有一项的符号弄错了。这个符号修正过来之后，立刻就把。那个是01年前后做的实验测定值，误差的执行度啊，就下降到了两个 Sigma。它有一个错误，两个 Sigma 就太稀松平常了，人们就没有那么的兴奋了。在随后的几年，随着 Brookhaven 他的把实验设备越来越调精细，测量的敏感度提升，所以实验呢也在逐渐收窄这个测量值的不确定范围。测量的数值基本上还是01年宣布的那个值，值大概还是这个值，但是人们对于这个值实验所带来的误差控制范围缩小了，就相当于你把这个值画出来之后，加上它的不确定性，就像一个中型曲线一样。那么后面的实验部分做的工作呢，发现这个中型曲线它的中心位置没有太移动，就是我们相信的那个测定值还是那样子，但是这个曲线变窄了。宽的话，就说明我这实验太不准了，啊，可能低很多，也可能高很多。那收窄了，就说明我们很确定，就是在这个值的附近。由于你的中心曲线的横向范围收窄了，人们再去和当时修正过的理论值进行比较，发现它的存在着确实真实的误差的置信度，重新回到了三西格玛。这个大概就是查尔诺布利凯文实验室后续几年确定的结果，就是又回来了。可是呢，还是只是三西格玛，那怎么办呢？那么后面 LHC 的上马之后呢，大家很关注能不能直接用 LHC 去探测这个大型强子对撞机。在欧洲呢，它最重要的发现就是证实了希格斯玻色子，这个是它最大的一个发现。但是人们对它还有其他很多的期望，比如说找到暗物质，比如说看看能不能发现未知的粒子啊，跟这个刚才所说的这个实验差不多，目的是一样的。这个实验的名字叫 G 减二实验，很多人读成 G 杠二， 2, 不是杠二， 2, 那个就是 2, 减号。减二的意思就是看看这个 G 的数值，实验的数值跟二到底差多少，差的这个部分跟理论预测是不是一致。所以呢，干脆就直接很形象的就是 G 减二实验啊，或者你也可以通俗的理解为，你测量你距离二有你离二有多远，离二有多远的实验。人们当时就希望 LHC 能够做类似的测试，它不是通过测量磁矩了，它是直接通过撞击，能看看能不能发现未知的粒子。因为你这个 g 二实验的目的就是在证实有没有未知的粒子或未知的力存在。啊、结果 LHC 没做到。到现在为止，除了希格斯玻色子之外，它没有太大的发现，这是人们比较困窘的地方。因此，我为什么在本期节目一开头说？缪子实验后来重新得到人们高度的关注，因为那个费米实验室大家可以看到那个设备的尺度尺度呢和 LHC 是不能相比的，算是一个相对小型的实验了。但是呢，你只能关注它了。LHC 呢没有做到嘛，所以我们现在又重新把精力对准了 m u a 望的测试。如果这个测试再失败的话，那极有可能在未来相当长一段时间就很难说能不能把。这个未知粒子突破 SM 模型，这个就会变得很难了，找不到可行的实验路径，这个就是麻烦所在。好，我们回到 Brookhaven 的这个测试，我们说了后面呢，随着实验的不断的精度提高，实验测定值没有变，但是收窄了，那么就和理论值对比，他们相应的误差重新呃存在着真实误差的可信度又回到了三西格玛，但这个三西格玛不够，那还要继续的去做实验来提升了。那可是呢，这儿就做了一个整合，大概在2013年，大家可能看的还有记得话，嗯，当时的报道还有那个视频呢，就是在 b o r k 伯克利湾的这个，它整个这个环形设备呢就不想，就测量设备呢就不想重新建了，资源要利用起来嘛，就从长岛从纽约运到了芝加哥，所以这个过程就是基本上沿着美国的大西洋海岸线过来，然后一直沿着密西西比河这样往前走到大湖啊。然后呢，就把它装到了费米实验室。为什么装到费米实验室呢？因为费米实验室有很好的发生设备。你不是要测量谬子的磁矩吗？然后通过磁矩来算 g vector 吗？哎，那你就等于你要这边是激发出谬子，然后另一方面是测量谬子。测量的部分等于利用了长达实验室原有的装置，然后芝加哥实验室在发生部分比较好，所以就利用它这个地方的设备，二者整合到一起。费米实验室的这套装置安装好之后呢，它对 g factor 测量精度大概是到了四倍以上，所以它可以很快的累积样本数据啊，因为它的能量密度高了，所以呢，这样呢就有利于我们更精确的来进行实验部分的测定。现在呢，费米实验室对于这个测定，其实它的数据比现在公布出来的，呃，可自利用的数据还要多，它已经跑跑了四个 run 了。目前我们现在宣布的这个消息所整理出来的 g factor 用的主要是呃第一遍的跑下来的数据，第四遍是在跑，所以后面还会有更多的数据进来、啊、那么这个都是实验部分在准备提升，理论部分呢？你实验部分既然在提升，理论部分我们说了，它其实中间牵扯到费曼图啊，你要愿意画，最从最简单的两个还是以两个电子为例，从最简单的只交换一个光子这种场景。到交换两个光子的场景，三个光子的场景，甚至光子在出现靠近之前，它自身先出现发射、重新吸收的过程。这里边你能画出的分支图太多太多了，无穷无尽。所以理论上来说，这个计算是没有头的。那好在呢，就是越往后面分支越多的概率越小，我们可以某种程度上就像无穷级数一样，我们可以把它最后的结果给它综合起来。但你要综合，就要用到数学技巧。这边实验都在提升了，理论上是不是我们能够重新的、认真的整理一下我们现有的所有的技术，给出一个可信的现有模型啊？现有粒子所能够做出的最好精度的预测。所以人们也在做这件事，而且人们为了避免受到实验的这种潜在的影响，你不能先出实验结果再出理论结果。那这所有参与者是不是会受到那个？已经测定的值的影响，计算是往那个方向有意义，受到呃一种、嗯、被带过去啊，所以呢，就说先做出理论值，这就是2016年成立的 Theory Initiative， 就是理论预测小组和理论设施，大概这个牵扯到整个呃量子物理当中130多个权威的专家，他们组成了一个很大的分布式的 team， 而且内部做了三个小组啊，就是各自独立的算。这样的话就更加有利于互相比对嘛，别咱们在一起那就没法说的准了。分成三个独立的组，各自用现有的方案去算，算出的值大家比较以后，如果认为差不多可以了，比较接近了，最后统一出一个现在阶段所能给出的，利用现有 SM 模型、粒子模型，不引入未知模型、未知机制的前提下，这个值经过好几年的运算啊，到去年夏天给出来。呃，最终的结果是 2.0023318362。那么，由于实验部分呢，只是升级了，数据还没跑出来结果，所以呢，这个算出来的最精确的理论值，只能和 Brookhaven、ok、在没有远离纽约之前给出的那个最终的实验测定值 2.0023318416。就是这是当时所知的精度最好的实验值。那么，这二者相比。最后确定，他们两个真实的存在误差，而非统计波动的置信度是 3.7 个 Sigma 这就是在费米实验室还没有把他的数据整理出一个最新实验测定值之前，人们对于基减二问题的认知，就是到 3.7 个 Sigma 的可信度。那么后来随着芝加哥的实验数据出来，当然虽然只是四轮当中的第一轮啊。得到的最新的实验测定值，再和这个去年夏天得到的理论值去比，哎，发现上升了，因为现在实验被刷新了啊。前面说 3.7 Sigma 是用 Brookhaven 得出的数据，现在用芝加哥这个数据一比啊、呃，等于是新鲜出炉的数据一比，来到了四个 Sigma 哇、哦，四个 Sigma 虽然还不到宣布已经发现的可能、呃、还没有到这个标准，但是人们说好、哦，这有希望了，因为通常来说是这样的。如果说你的某一个发现，那 Sigma 比较高，到了三个 Sigma 以上，大家关注了。可是呢，后来被证明它不是真实的呃发现，而是说统计误差。如果是这样的情形的话，你会发现随着更多的数据进来，那个 Sigma 的数字会下降的，也许从 3.2 个 Sigma 就降到了 2.9 个 Sigma 2.8 个 Sigma 因为数据越多会抹平你的统计波动嘛。因此，我们要看的是这个上升还是下降。你看现在呢，最新实验出来以后，它上升了，从 3.7 个 sigma 上升到4个 sigma 以上了。哎，这个就不太像是说统计波动造成的，尽管它还没有到5个 sigma 的程度，大家信心就更强了，因为前面有一个 3.7 在那儿垫底儿，这就是大家引起轰动的原因。但是呢，这个问题就回到我在一开头讲的。这个消息成真的基本前提是理论值得到了所有人的公认，是不是呢？这个 Theory Initiative 给出的100多个小组三个单独的团队分别独立校验之后的结果，就得到大家的同意呢？似乎还有一点小小的问题。就在费米实验室公布这个结论一下引起轩然大波之后没几天 ，Nature 上发表了另外的一篇文章，它就来自于另外的一个计算团队。他们给出的 g factor 的数值和费米实验室的实验值相比，就几乎一样，没有什么太大的误差。这个团队呢叫 BMW 团队，不是宝马赞助的，跟宝马没关系。他们就是这团队里边成员主要分布在欧洲的三个城市，比方说 Nice 就是马赛啊，所以呢就简称叫 BMW。这个团队规模小很多，大概核心的十几个人吧。然后还有一些参与的、协助的人员，他们的方法用的和 Theory Initiative 有点算是官方性质，就是现在被费米实验室选择接受做比较的这个理论的计算者啊，这两个团队不一样。呃 ，BMW 团队他用的方法呢叫做格点 QCD 方法 ，LQCD 方法。呃，其实他们得出这个结论呢，就是他们宣称我的结论跟实验值接近，不是现在啊，不是有了 Nature 这个文章大家才知道，去年他们就推出了第一轮的结果，当时就已经是高的，就是和原有的实验值是接近的，没有那么大的误差。格点方法和 Theory Initiative 的这个方法有什么差异？主要在强子项。我们刚才说了这个过程当中啊。它其实出现在受到谬子的呃测定词句，主要是测它那个能量啊，根据这能量来测呃谬子的词句的进动，然后这个进动频率就反映出 g factor， 是这样的一套测试的原理。这个原理在上世纪中叶就已经出现了，所以原理还是老的原理。那么根据能量来测，这个过程当中谬子会受到影响的，就是那个很刺激以及刺激的刺激，费曼图上所谓二级、三级的那些过程。这个过程带来的数值往往很小，特别是它的权重很低。我们说了，它是以 1% 的比率递降的，到第二级是万分之一，第三级就变成了万分之一再乘1分之0就百万分之一。但是怕的是什么呢？怕的是虽然它的权重低，但它的项本身大，尤其是中间如果牵涉到像夸克强子过程，强作用嘛，它就是比较强嘛。所以，虽然你的权重很低很低，但是你到了小数点后12位之后，如果你的强子项它的值本身比较大的话，它还是会在12位这样的精度上会积累出影响。而我们现在的 G 减2的实验所关心的就是这个精度下到底是跟实验偏差真实存在还是不存在。所以强子部分是最大的难关，而且强子不好预测、啊，就中间有很多的不确定性，变幻莫测。所以呢 ，Theory Initiative 就是官方现在我们叫官方团队好了，这个官方认可的团队，他们的做法是什么呢？数据驱动。既然不好算，我就不算了。哎，此前不是在世界各地有各种各样的物理实验吗？然后粒子实验吗？他们当中有很多牵扯到强子过程，已经积累了很多的数据， 35个主要的强子交换过程，我们把这些片段用已有的数据整合起来。代替我们对谬子进行分析的时候，牵扯到强子过程，就是这些影响量都是数据驱动之下整合出来的，最后做出的一个评估。这个是官方团队的做法，而这个宝马团队是怎么做的？他们觉得不行，你用数据驱动的方法，好处当然是有一定程度的真实性了，因为你是真实实验测量出来的，避免了你在未知的领域当中贸然用方程去算的这种误差。但是缺点也是因为你是基于过去的实验整合出来的结果，万一这个所谓的缪子词句测试当中牵扯到的强子过程和那些片段不一致，怎么样？你用那些数据驱动的结果来代替这个就会有问题。所以我还是干脆回到方程。但是回到方程呢，我们说了，强子过程你没法算呢，它太复杂了，所以他们简化到格点上，就是用离散的方式把计算量降下来，然后进行处理。呃，去年他们就给出了一个结果了，那个结果跟此前的实验测定值比，哎，他们就宣布没有什么太大的误差。今年呢，又刚刚又给出了最新的结果，做了一些改进，比如说把格点调大了一点，调大的结果呢，就是每个单元体积大了，中心部分的强子过程就不用考虑那个很小单元下那个边角处的边缘效应了，因为有大了嘛，边缘处就远了，强作用的这个距离很短。另外呢，引入了一些。过去忽略掉的机制，他们这次的计算全部考虑进来，然后用格点方法算下来之后，最后综合的结论啊，就是更新的值还是跟去年一样，就是比实验值没有太大的误差。这和官方团队的结论就完全不一样。所以你看，这俩团队给出的结果就不同。在这种情况下，你就贸然宣布说实验和这个理论值比。有问有一定的误差被证实了，那你和哪个去比呢？所以这就牵扯到对这两个团队的认可度的问题。既然 Theory Initiative 被选为官方团队，就是大家还是认可这种数据驱动的经验型方法。对强子处理这种未知过程，还是觉得这个靠谱。但是 BMW 团队是怎么怎么回事呢？一个是它的人员相对少一些啊。再有一点呢，他的有一些参加过这个 BMW 工程的人也说，说他们有个最大的问题，在于他们的处理的方式和代码到现在为止是私有的，没有公开。私有我们可以理解，因为现在啊，理论物理学界、粒子物理学界竞争很激烈，要抢经费、抢资源。我做了这么多年的积累、积淀，好不容易有了这么一套方法，你想他算到跟小数点后12位跟理论值一样，那也是很难得的。这么大量的积累过程，那35个强子过程，那每个怎么算、怎么处理，里边有很多心血了。他后面要争取这些事情，当然他不希望公开化，这可以理解。但是你不公开化、私有化的一个代价就是别人对你没法进行交叉检验。像官方团队 Theory Initiative， 他们是三个内部就有三个组进行交叉检查的。你这个大家没你说你算出来的跟实验值一样，我们怎么知道呢？你你有没有编码的错误？你有没有处理方式上的错误？现在没法检验啊，所以这个恐怕是一个很大的质疑的来源。再有一点呢，就是呃方法论上，你用这种方程的方式，然后把它离散到格子上，这行不行啊？这之前没验证过，所以大家是觉得不托底儿的。那个起码是都是实验驱动下的结果。因此呢，多数人还是认可，呃 ，Theory Initiative 就官方团队的结果，但是呢，同时也保持着另外一支眼中盯着 BMW， 就起码有一部分的研究工作证实，有可能我们的实验结果没有和理论偏差那么大，而是你理论上本身就存在问题啊。现在问题幺蛾子就出现在因为太精度太高了，这么小的上面那强子计算的那个项啊，差一点就不行。其实 ，B M W 和 Initiative， 它们插就插在枪子项上，别的都一样。而这二者究竟孰对孰错，就直接影响到基紧二实验的这个结论。我们到底认不认可标准模型存在着瑕疵啊？它不会崩溃的啊，它已经被大量的实验证实的。标准模型很厉害的，崩溃不会，但是也许会引入一些新的解释机制的。要不要引入，就端看您二位到底谁对。而且，既然都有这两种分歧了，那会不会还有新的计算的可能性？就是理论部分本身就存在着不确定，究竟这个不确定怎么解决？那么现在大家一个是要看了，因为这个 run one 的就第一轮的这个数据只用到 6% 分米实验已经跑了，等于还有九成多的数据还没有进行分析呢。我们看那个分析之后的结果怎样？但是不出意外的话，我想，如果还是用 Theory Initiative 官方的方法。大概是会奔着，呃，发现更高置信度下的实验值跟理论值存在确定的差异，奔着这个结论去的。但是，即便这个结论得出，人们因为有了 BMW 的这个另外一套分析框架给出的结果，还是会怀疑：真的就是这样吗？真的需要发现新的物理机制吗？所以，这个问题还会往下有新的故事。